0: J'avais trois raisons de m'inscrire sur Twitter début 2008. J'étais curieux, je percevais l'intérêt professionnel de ce jeune réseau et j'avais envie de m'amuser. Voici comment commence le récit de Samuel Laurent, journaliste au Monde. Dans un livre à paraître le 11 février, dont Le Monde publie les Bonnes Feuilles, il raconte un parcours initié par la curiosité et pour le fun. Parcours qui se termine par une décision fracassante à peine plus de dix ans plus tard, le 6 juillet 2019. Suite à une déferlante violente de harcèlement, il décide de quitter Twitter. Pour justifier son choix, voici ce qu'il dit Je sais que j'y joue ma santé physique et mentale.
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain. Bon, la semaine dernière, tu commençais par le bannissement de Donald Trump. Aujourd'hui, par un journaliste qui, pour préserver sa santé, quitte les réseaux sociaux à croire que la seule manière de résoudre les problématiques de la parole en ligne serait d'arrêter de parler.
0: Alors non, figure-toi que justement, dans son livre intitulé « J'ai vu naître le monstre », Samuel Laurent tire de son histoire de nombreuses analyses dont une m'a particulièrement frappé. Je le cite. « Les réseaux sociaux font désormais partie du paysage de la pensée. Il serait illusoire d'imaginer que cette boîte de Pandore puisse être refermée. Elle peut en revanche être modérée, polissée, investie. » Alors, comment faire c'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cet épisode. Qu'est-ce qui peut changer pour les plateformes dans les domaines juridiques, économiques et techniques pour poser un cadre à la parole en ligne Marine, comment ça marche en ce moment, cette régulation
1: La semaine dernière, on a déjà abordé une partie du problème. D'une part, les CGU, les conditions générales d'utilisation, encadrent au niveau des plateformes ce qu'elles acceptent ou non comme contenu. De l'autre, il ne faut pas oublier que les utilisateurs sont légalement limités dans leurs publication selon le cadre juridique du pays dans lequel ils se trouvent.
0: Sauf que, un peu comme toujours avec le droit, c'est plus compliqué que ça.
1: Exactement. Pour commencer, une question simple. Comment le faire respecter alors qu'il y a plusieurs milliards de messages publiés par jour par des utilisateurs présents dans plusieurs centaines de pays Autrement dit, techniquement, comment repérer les contenus dangereux, insultants ou délictueux dans le flot de publications, puis comment les supprimer
0: alors... Il me semble que dans un épisode l'an passé, on a vu que la tâche était confiée à des algorithmes assistés d'humains.
1: C'est ça, sur la base de signalement des utilisateurs, mais aussi d'algorithmes capables d'identifier ces contenus et enfin d'employés chargés de vérifier certaines publications fléchées par les algorithmes ou les utilisateurs. Cependant, cette logique de modération est largement incomplète. Euh, -à -dire en préparant cet épisode, je suis tombée sur un article publié dans le Guardian intitulé « Le bannissement de Trump ne réglera pas le problème des réseaux sociaux. 10 idées d'experts pour reconstruire notre Internet en panne. » Eh bien, de nombreuses propositions faisaient référence à ces mécaniques de modération. L'un des experts propose de changer les algorithmes de recommandation afin de favoriser des contenus aux informations vérifiables. L'autre, de promouvoir des bibliothécaires du net, une sorte d'institution en charge des contenus. Un troisième rappelle qu'il faut respecter les droits des personnes bannies pour assurer la confiance. On le voit, la question de faire respecter les règles de publication est centrale, mais semble encore complexe.
0: Pourtant, on pourrait argumenter que faire respecter ces règles pourrait être dans l'intérêt des plateformes.
1: Pas nécessairement. Souviens-toi de ce que l'on disait la semaine dernière. Il y a un biais économique qu'il faut prendre en compte. Si je résume un peu grossièrement, pour ces plateformes privées, un bon contenu, c'est un contenu qui est partagé et qui incite l'utilisateur à revenir sur la plateforme, quelle que soit la nature du contenu.
0: Mais alors Comment on peut faire bouger les lignes
1: Une des premières approches est juridique, sauf qu'elle diffère d'un pays à l'autre. C'est l'un des points essentiels soulevés par Florence Gzell dans le journal du Monde. Elle est professeure de droit et co-titulaire de la chaire digitale Gouvernance et Souveraineté de Sciences Po. Le point d'achoppement central pour elle, c'est la responsabilité des plateformes en matière de contenu qui sont publiés par les utilisateurs.
0: Et j'imagine que de part et d'autre de l'Atlantique, la logique est radicalement différente
1: aux états unis les plateformes ne sont en principe pas responsables des contenus, même illégaux ou diffamatoires qu'elles hébergent. En revanche, elles peuvent censurer certains contenus si elles le font de bonne foi. C'est la fameuse section 230 du Communications Decency Act, votée en 1996.
0: Autrement dit, aux états unis les plateformes sont donc entièrement libres de ne rien faire
1: ça va même plus loin. Dans ce cadre légal, faire, comme tu dis, revient à se positionner en censeur. Et si l'on fait mal, on risque de se faire sanctionner. C'est un cadre qui fait que les Républicains, comme les Démocrates, critiquent le rôle des plateformes dans la censure. Les uns les targants de censeurs illégaux, les autres de chambres d'écho irresponsables. Un débat qui reste pour l'instant ouvert.
0: Et en Europe
1: en Europe, toujours comme l'explique Florence Gzell, le principe est inversé. Une plateforme est tenue responsable des contenus qu'elle affiche dès lors qu'elle a connaissance de ce contenu et ne fait rien pour le retirer, ce qui inverse totalement la logique.
0: Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des discussions autour d'un Digital Service Act européen. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est
1: le 15 décembre 2020, la Commission européenne a proposé deux règlements concernant l'espace numérique. Le DMA, Digital Market Act, qui vise à réglementer la concurrence entre les plateformes. Et le DSA, Digital Service Act, qui lui se concentre sur la question des contenus publiés sur la toile, avec un focus sur la modération et la transparence.
0: Les choses bougent donc
1: oui, l'idée est de mettre en place un régime plus contraignant, avec une plus grande transparence envers les autorités. Une des dispositions intéressantes, c'est l'imposition de mécanismes de signalement, comme les « trusted flaggers », signaleurs de confiance, des utilisateurs de confiance repérés par la plateforme, avec une obligation pour les plateformes de traiter en priorité les contenus signalés par ces acteurs bénévoles.
0: Mais même si on voit que sur le sujet, l'Europe innove, euh, on voit bien que... Le droit rattrape les innovations technologiques. Est-ce que ce n'est pas un problème, ça
1: Oui, et les appels à la régulation après l'éviction de Donald Trump ont été nombreux, mais c'est également le cas suite aux événements violents nés en ligne. On peut penser en France à l'assassinat de Samuel Paty. Le terrain est encore mouvant.
0: Ce qui pousse donc certains à proposer des alternatives.
1: C'est ce que je lis dans la newsletter Platformer, qui relaie une étude réalisée par Elie Pariser, auteure du best-seller The Filter Bubble en 2011.
0: C'est bien lui qui a théorisé le principe des bulles de filtre sur les réseaux sociaux dès 2011. On peut dire que c'était quelqu'un en avance sur son temps.
1: On peut dire ça. L'idée de cette étude est d'identifier ce que l'on attend d'une plateforme de réseaux social afin d'améliorer celle qui existe ou même d'en inventer de nouvelles. Les auteurs de l'étude ont posé plusieurs critères que je vous invite à découvrir. On a mis le lien en description. Mais l'idée principale est de donner beaucoup plus de poids à la communauté dans la création, la modération de l'expérience utilisateur et la structure des réseaux.
0: Finalement, placer l'usager au centre et non plus le profit. Mais ce nouveau projet, est-ce qu'il verra le jour comme une start-up avec du capital risque ou comme un espace public géré par un gouvernement ou une communauté
1: Eh bien, le journaliste a justement posé la question. Pour Elie Parézard, si l'on veut qu'un réseau social réussisse à remplir tous les critères que lui et son équipe ont identifiés, il faut plus d'acteurs privés, donc plus de concurrence et surtout davantage d'initiatives publiques. Avant de poursuivre, il donne un exemple. Regardez les biens communs physiques. Il y a une raison pour laquelle les bibliothèques sont des bibliothèques et non des librairies soutenues par les entreprises.
0: Une évolution donc qu'il faudra suivre de près. Merci beaucoup Marine, et merci à vous de nous avoir écoutés. Toutes les sources ayant servi à la rédaction de cet épisode sont à retrouver en description. La semaine prochaine, nous allons parler de numérisation des entreprises après un an de pandémie et de digitalisation forcée. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt dans le prochain numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast
0: orange.